0: Dyskryminatorium Kanadyjczyk Chris Benoit był niekwestionowaną gwiazdą wrestlingu. Uwielbiały go miliony fanów na całym świecie. Jego spektakularna kariera trwała dwie dekady, podczas których zdobył wiele mistrzowskich tytułów. Dla uwielbiających wrestling Amerykanów był ikoną, prawdziwym idolem i bohaterem. Wszystko zmieniło się nagle, 25 czerwca 2007 roku, gdy do domu państwa Benua weszła policja. Chris, jego żona Nancy oraz ich syn Daniel byli martwi. Funkcjonariusze wstępnie uznali, że doszło do potrójnego morderstwa.
1: Dobra, co my tu mamy? Trzy ciała. Małżeństwo i ich syn... Każde z nich znalezione w innej części domu. Hmm. To wygląda na potrójne zabójstwo. Kobieta i dziecko zginęli we własnych łóżkach. Mężczyzna w siłowni. Mam wrażenie, że to nieudana próba upozorowania samobójstwa. Może ktoś wymordował całą rodzinę i winę próbował zwalić na męża. Hmm.
0: Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej. W ciągu kilkunastu następnych godzin legenda Restlingu, Chris Benoit z ofiary stał się mordercą, który po zabójstwie swojej rodziny popełnił samobójstwo. Wciąż nie brakuje jednak głosów, że prawdziwym zabójcą nie był wcale Chris, a jego samobójstwo zostało upozorowane.
1: Kryminatorium.
2: Otwieramy akta tajemnic.
3: Christopher Michael Benoit przyszedł na świat w 1967 roku w Montrealu. Wrestlingiem pasjonował się od wczesnego dzieciństwa. Był tak bardzo zafascynowany barwnym światem zapaśników, że swoją pierwszą walkę stoczył, gdy miał zaledwie 12 lat. Choć była to tylko szkolna akademia, a jego walka wyglądała bardziej jak dziecięce wygłupy niż zapasy, to właśnie wtedy Chris uznał, że chce to robić przez resztę swojego życia.
2: Karierę zaczął w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w kanadyjskim Calgary.
0: Na temat sportowca pisał amerykański dziennikarz sportowy Doug Lani.
2: Wśród innych zawodników wyróżniał się szybkością, sprawnością fizyczną i ogromną odpornością na ból. Mimo, że wrestling jest reżyserowanym widowiskiem, to podczas walk często dochodzi do kontuzji zapaśników. Chris potrafił podczas transmitowanej na żywo w telewizji gali przez kilka godzin skutecznie ukrywać zwichnięcie kostki lub uraz kręgosłupa.
3: Szybko piął się po szczeblach zawodowej kariery. Przechodził z jednej federacji do drugiej, bardziej prestiżowej. Po podpisaniu kontraktu z World Championship Wrestling przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Georgii. Gdy zdobył swój upragniony pierwszy tytuł mistrzowski, jeszcze tego samego dnia odszedł do World Wrestling Entertainment. Właśnie tam zrobił największą karierę i przez kolejne lata był jedną z największych postaci amerykańskiego wrestlingu. Walczył u boku takich legend jak Hulk Hogan, Triple H, Randy Savage, John Cena czy Eddie Guerrero – to właśnie ten ostatni wrestler szybko stał się najlepszym przyjacielem Krisa.
0: Pierwsze małżeństwo Krisa, z którego miał dwójkę dzieci, szybko się rozpadło. Po rozwodzie wrestler związał się z żoną swojego przeciwnika w ringu Kevina Sullivana. Para pobrała się w roku 2000, kilka miesięcy po narodzinach ich wspólnego syna Daniela. Domowej sielanki jednak nie było. Już trzy lata później Nancy złożyła pozew o rozwód. Zdrady męża oraz przemoc domowa, której była ofiarą, okazały się jednak niewystarczające. Nancy dała mężowi kolejną szansę na poprawę. Chęć ratowania małżeństwa za wszelką cenę okazać się miała brzemienna w skutkach. W międzyczasie zmarł Eddie Guerrero. Śmierć najlepszego przyjaciela była dla Chrisa ogromnym wstrząsem. Przyczyniło się to do nagłego pogorszenia stanu emocjonalnego Kanadyjczyka. Kłopoty rodzinne tylko pogłębiły depresję. Unikał ludzi, miał problemy z koncentracją i niepokojąco częste zmiany nastroju. Zaczął też zdradzać pierwsze objawy paranoi. Wydawało mu się, że jest nieustannie śledzony. Wracając do domu, nigdy nie jechał tą samą trasą. Bliscy Krisa zaczęli się
3: o niego martwić. W sobotę 23 czerwca 2007 roku Chris Benoit miał wystąpić na gali WWE w Beaumont w Teksasie. Pojawienie się w show transmitowanym na cały kraj było dla każdego wrestlera spełnieniem marzeń. Chris miał być największą gwiazdą wieczoru. Podobnie jak w organizowanej dzień później gali w Houston. Zawodnik nigdy się na nich nie pojawił. Kilka godzin przed planowanym występem zaczął się dziwnie zachowywać.
0: Cztery godziny przed rozpoczęciem gali, Czewo Guerrero, bratanek zmarłego przyjaciela Chris'a, odsłuchał nagraną mu wiadomość głosową. Benua informował, że zaspał na samolot i spóźni się na występ. Czewo zadzwonił kilka minut później. Przepraszam, Czewo, ale miałem stresujący dzień. Nancy i Daniel chorują. Chyba się czymś struli. Przełożyłem swój lot, ja... Ja już nie mogę, Czewo, nie daje rady, Czewo, kocham Cię. Głos Chrisa brzmiał inaczej niż zwykle. Cichy, przytłumiony, jakby wydawany z wielkim trudem. Benua nigdy nie zachowywał się w ten sposób, nigdy nie powiedział, że go kocha. Tak jakby miało to być ostatnie pożegnanie.
3: Chwilę później Chris zadzwonił do federacji WWE z informacją, że nie pojawi się na żadnej z weekendowych gal. Powiedział, że jedzie właśnie do szpitala z żoną i synem, gdyż oboje wymiotują krwią.
0: Zaniepokojeni adresaci jego słów zaczęli się martwić. Ich niepokój wzrósł, gdy w nocy z soboty na niedzielę zaczęli otrzymywać od niego smsy o dziwnej treści, wysłane krótko przed czwartą nad ranem. Zarówno z telefonu Chrisa, jak i Nancy. Mój fizyczny adres to 130 Green Middle Lane, Fayetteville, Georgia 30215. Wiadomość o takiej treści otrzymało pięć osób: najbliższych współpracowników Restlera. Czewo Guerrero odebrał też drugiego SMS-a. Psy są zamknięte w garażu. Drzwi boczne do garażu są otwarte.
3: Wszelkie próby dodzwonienia się do nadawcy nie przyniosły rezultatu. Telefony państwa Benoit milczały jak grób. Czewo o swoich obawach poinformował wiceprezesa WWE, Johna Lorinatisa. Przez całą niedzielę federacja podejmowała liczne próby skontaktowania się z Chrisem. Na próżno. Sprawdzano też wszystkie szpitale w okolicy Fayetteville. Do żadnego z nich Benoit nie dotarł.
0: W poniedziałkowe popołudnie pracownicy WWE zostali poinformowani o SMS-ach wysyłanych przez Krisa minionej nocy. Uznano, że nie ma na co czekać. Kilkanaście minut później John Lorinatis skontaktował się z biurem szeryfa hrabstwa Fayette z prośbą o sprawdzenie domu państwa Benua. Pod wskazany adres natychmiast wysłano policyjny patrol. Funkcjonariusze o godzinie 15:42 weszli do domu Krisa
2: Zdaniem przybyłego na miejsce koronera Nancy Benoit nie żyła od trzech dni. Została zamordowana w swojej sypialni w piątek 22 czerwca. Jej nogi i ręce były związane, a ciało owinięte ręcznikiem. Nie stwierdzono żadnych oznak walki. Odniesione urazy wskazywały jednoznacznie, że kobieta została uduszona. Sprawca oplótł wokół jej szyi sznur, po czym zacisnął go, jednocześnie wciskając kolano w jej plecy. Przy jej ciele położył Biblię.
0: Siedmioletni Daniel zamordowany został w swoim pokoju. Miał wewnętrzne obrażenia w okolicy gardła. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec został zabity dobę po matce, a przed morderstwem podano mu środek uspokajający. Chwili śmierci był nieprzytomny. Również przy jego ciele policjanci znaleźli pozostawiony egzemplarz Biblii. Ostatni z życiem pożegnał się Chris Benua nastąpić to miało w niedzielny poranek. Przy Krisie, podobnie jak w przypadku Nancy i Daniela, odnaleziono Biblię.
2: Jego zwłoki odnalezione zostały w siłowni. Wstępna analiza wykazała, że sportowiec powiesił się na urządzeniu do podnoszenia ciężarów. Nietypowa pozycja, w której znajdowało się ciało, nie wykluczała natomiast udziału osób trzecich. Na tej podstawie, w początkowej fazie śledztwa, dom państwa Benoit uznano za miejsce zbrodni. Jedną z pierwszych badanych hipotez było zamordowanie całej rodziny przez nieznanych sprawców.
0: Powiadomione zostało szefostwo WWE. John Lorinatis jeszcze tego samego dnia poinformował o śmierci swojego zawodnika. W oficjalnym oświadczeniu ogłoszono, że najbliższa gala wrestlingu poświęcona zostanie uczczeniu pamięci Chrisa Benua. Podczas specjalnego wieczoru wyemitowano fragmenty jego najlepszych walk. Całe widowisko okraszone zostało komentarzami innych zawodników i współpracowników, mówiących o zmarłym koledze w samych superlatywach.
3: Dopiero po zakończeniu transmisji z tego wydarzenia szef WWE poinformowany został przez biuro szeryfa hrabstwa Fayette o zmianie kwalifikacji śledztwa. Hipoteza o potrójnym morderstwie została odrzucona. Ogłoszono, że to Chris Benoit własnoręcznie zamordował swoją żonę i synka, po czym popełnił samobójstwo. Kilka godzin później federacja WWE oficjalnie odcięła się od swojej największej gwiazdy.
0: Wszystkie wzmianki, artykuły i materiały na temat Benua zostały usunięte ze strony internetowej federacji. Koszulki i gadżety z wizerunkiem Krisa wycofano ze sprzedaży w sklepach z pamiątkami. W mgnieniu oka jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych zawodników w historii amerykańskiego wrestlingu zniknął z przestrzeni publicznej. Fani Krisa nigdy nie pogodzili się z tym, że ich idol byłby zdolny do popełnienia tak strasznej zbrodni. Zmiana stanowiska policji na temat przyczyn śmierci z potrójnego morderstwa na samobójstwo rozszerzone była dla wielu osób dowodem, że organy ścigania ukrywają prawdziwą wersję zdarzeń. W trakcie śledztwa pojawiło się wiele nieścisłości oraz pytań, na które prokuratura nie potrafiła odpowiedzieć. Była to najszybsza droga do powstania niezliczonych teorii spiskowych na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Fayetteville.
3: Najbardziej rozpowszechnioną plotką, mającą wykluczyć udział Chrisa w morderstwie, jest rzekoma telefoniczna rozmowa Chrisa z Czewo Guerrero.
1: Gdy rozmawiałem z Chrisem w sobotę, nagle około godziny 15 ktoś zapukał do jego drzwi. Chris kazał mi poczekać, a następnie poszedł otworzyć. Wtedy usłyszałem głosy szamotaniny, a połączenie telefoniczne zostało zerwane. Odzwonił do mnie dopiero po trzech godzinach. Wydawał się załamany i przestraszony. Wydaje mi się, że właśnie wtedy wpuścił do domu morderców. Dlatego policja nie odnalazła w domu żadnych śladów włamania. Wypowiedzi tej miał
0: Czewo udzielić w wywiadzie dla czasopisma WWE Magazine. Jego słowa do dziś krążą w sieci, stanowiąc dla wielu osób niezbity dowód na to, że Chris Benua był ofiarą, a nie sprawcą mordu. Prawda jest jednak taka, że rzekomy wywiad nigdy nie został opublikowany we wspomnianym magazynie. Czewo po śmierci Chrisa udzielił dziesiątków wywiadów, ale o tej rozmowie nigdy nie wspomniał. Obrońcy
2: Benoit wskazują też, że policja zabezpieczyła kilkanaście pustych butelek po piwie i winie. Jednak autopsja wykazała, że w ciałach Chrisa i Nancy nie było alkoholu.
0: Czy to jest dowód na to, że mordercy pili alkohol po dokonaniu zbrodni? Niekoniecznie. Według policyjnego raportu wszystkie zabezpieczone butelki wyciągnięto z kosza na śmieć. Mogły się tam znaleźć już kilka dni wcześniej. Oprócz tych łatwych do wytłumaczenia faktów pojawiły się także wątpliwości, które jest o wiele trudniej wyjaśnić. Jednym z takich przykładów jest fakt wysłania przez Chrisa nocnych SMS-ów o tej samej treści do kilku osób.
3: Wiadomości z adresem jego domu oraz wskazanie otwartych drzwi w garażu, gdzie zamknięte były psy, mogą budzić wątpliwości. Po pierwsze, każdy z odbiorców doskonale znał adres, gdyż gościł u państwa Benoit dość często. Po drugie, zakładając, że Chris chciał mieć pewność szybkiego odnalezienia ciał, dlaczego wysłał błędny adres? Wiadomości podał, że mieszka pod numerem 130, tymczasem dom znajdował się pod numerem 170. Zapomniał? Nie pamiętał? A może wiadomość wysłał ktoś inny?
0: Jeszcze więcej wątpliwości wzbudziło umieszczenie informacji o śmierci Nancy Benua na amerykańskiej Wikipedii kilkanaście godzin przed odkryciem ciał przez policję. O tym dziwnym fakcie napisały media na całym świecie. W tym polski portal gazeta.pl w artykule opublikowanym pięć dni po zbrodni.
2: Wikipedia podała informację o śmierci żony gwiazdy w wrestlingu Chrisa Benoit 14 godzin przed tym, jak policja znalazła ciała małżeństwa i ich siedmioletniego syna w ich domu na przedmieściach Atlanty.
0: Wspomniany artykuł w Wikipedii został edytowany minutę po północy. Dopisano w nim, że Wrestler opuścił galę, gdyż dowiedział się o śmierci swojej żony Nancy. O tajemniczym wpisie policję poinformowali dziennikarze.
2: Na podstawie adresu IP ustalono, że zmian w artykule dokonano z komputera w mieście Stamford, w stanie Connecticut, gdzie znajduje się siedziba Federacji WWE, w której walczył Benoit. Według policji nikt w federacji nie mógł w tym czasie wiedzieć, że Nancy Benoit nie żyje. Policja odkryła zwłoki dopiero kilkanaście godzin później. Ojciec Chrisa, Michael Benoit, odmówił komentarza w tej sprawie. Swojego komentarza odmówiła też lokalna policja.
3: Po kilku dniach szeryf hrabstwa Fayette wydał specjalne oświadczenie, w którym stwierdził, że zaistniała sytuacja związana z zagadkowym wpisem na Wikipedii była wyłącznie jednym wielkim zbiegiem okoliczności.
0: Nigdy nie odnaleziono telefonów, z których Chris wysłał swoje nocne sms. Nie było ich w domu. Nie znalazły się też w raporcie policyjnym, który wymieniał przedmioty zebrane z domu do analizy. Sprawiło to, że teorie spiskowe zaczęły żyć własnym życiem. Padały coraz bardziej kuriozalne wyjaśnienia tej zbrodni. Z czasem pojawiły się nawet pogłoski o udziale w spisku grupy satanistów, których przywódcą miał być Kevin Sullivan, były mąż Nancy. Prawda wydaje się być jednak o wiele bardziej banalna. Oficjalne śledztwo policji oparte zostało na dwóch motywach potencjalnym uzależnieniu krisa od leków i sterydów oraz niebezpiecznych skutkach zdrowotnych spowodowanych uprawianiem niebezpiecznego sportu.
2: Badania wykazały, że poziom testosteronu w ciele Krisa był dziesięciokrotnie wyższy niż dopuszczalna dawka. Zdaniem policji połączenie leków, sterydów i alkoholu, którego zdaniem świadków Benoit często nadużywał, mogło przyczynić się do tragedii.
0: Badania wykazały uszkodzenie wszystkich czterech płatów oraz trzonu mózgu.
2: Pan Benoit miał mózg podobny do 85-latka z zaawansowaną chorobą Alzheimera. Jest dla mnie zastanawiające, jakim cudem mógł w ostatnich latach normalnie funkcjonować. Jak znajdował drogę do domu, jak poznawał swoich przyjaciół. I w końcu jak to możliwe, że brał udział w swoich walkach, w których trzeba zapamiętać tak wiele skomplikowanych sekwencji ruchów.
0: Wskutek urazów odniesionych podczas długiej kariery zawodowej Chris Benua cierpiał na zaburzenia poznawcze i neurologiczne, wywołane częstymi urazami głowy. Schorzenie to określane jest przez specjalistów mianem chronicznej encefalopatii pourazowej. Złość, bezsilność, strach i coraz częstsze oznaki paranoi doprowadziły do tragicznego finału i śmierci całej rodziny. Do tej pory sądzono, że problem ten dotyczy wyłącznie bokserów, którzy podczas jednej walki przyjmują nawet kilkadziesiąt ciosów na głowę. Przypadek Chrisa Benua pokazał, że sportowcy wielu dyscyplin także narażeni byli na podobne urazy. Wkrótce po opublikowaniu tego raportu badaniom poddano wielu byłych zawodników z takich dyscyplin jak futbol amerykański, hokej i zapasy. Wyniki tych badań były przerażające. Ponad połowa z przebadanych osób cierpiała na wspomniane już schorzenie. Po tym raporcie szefowie organizacji WWE przyznali, że problem ten faktycznie dotyka coraz większą liczbę ich zawodników.
2: Okoliczności śmierci pana Benoit były tak tragiczne i przerażające, że rozsądne jest zacząć informować i przestrzegać pozostałych czynnych zawodników o zagrożeniach wynikających z uprawiania w wrestlingu i o negatywnych skutkach dla ich zdrowia, jakie ten sport może wywołać.
0: Według oficjalnej wersji wydarzeń przyjmowane przez Krisa leki i sterydę oraz uraz mózgu zaczęły powodować u niego niekontrolowane wybuchy gniewu, wpadające w paranoję. Problemy behawioralne przyczyniły się do pogorszenia rodzinnych relacji. Skutek nagłego wstrząsu psychicznego, jakim mogła być na przykład zapowiedź opuszczenia przez żonę lub podejrzenie jej o zdradę, Chris Benua zamordował najpierw Nancy, później swojego syna, a na końcu popełnił samobójstwo.
3: Zdaniem prokuratora generalnego stanu Georgia nie mogło być jednak mowy o niepoczytalności sprawcy lub okolicznościach łagodzących ten czyn z powodu stanu zdrowia psychicznego.
2: Ustalenia ogłoszone przez władze wskazują ponad wszelką wątpliwość na rozwagę sprawcy, a nie na jego impulsywny gniew. Stopy i ręce żony były związane. Ona sama została uduszona, a nie pobita na śmierć. Obecność pozostawionej przez sprawcę Biblii przy każdym ciele również jest wynikiem premedytacji oraz działania głęboko
0: przemyślanego. W Biblii, która znajdowała się przy zwłokach Krisa, odkryto odręcznie napisaną przez niego notatkę. Jestem już w pełni przygotowany, aby opuścić ziemię. Kilka lat później siostra Nancy, Sandra, wyznała w jednym z wywiadów, że tuż przed śmiercią Chris sprawdzał w internecie jak najskuteczniej i najszybciej złamać sobie kark. Wciąż są jednak fani wrestlera, którzy pomimo licznych dowodów winy zawodnika uparcie twierdzą, że ich idol padł albo ofiarą spisku członków WWE, albo ofiarą jego napadu morderców na jego rodzinną posiadłość.
3: Dwa lata po tragicznych wydarzeniach w Fayetteville, dr Phil Astin, osobisty lekarz Chrisa Benoit, postawiony został w stan oskarżenia w związku z nielegalnym przepisywaniem leków zawodnikom wrestlingu, w tym Chrisowi, bez postawienia wcześniej wymaganej diagnozy lekarskiej.
2: Badanie toksykologiczne wykonane po śmierci zapaśnika wykazało w jego ciele wysokie stężenie dwóch leków, przeciwlękowego ksanaksu oraz hydrokodonu, przeciwbólowego leku zbliżonego swoim działaniem do morfiny. Przepisanie krisowi tych leków uznane zostało za wysoko nieuzasadnione i szkodliwe. Doktor Phil Astin przyznał się przed sądem do winy wobec wszystkich 175 postawionych mu zarzutów. Został skazany na 10 lat więzienia.
0: Tuż po tragedii ogromna fala krytyki ze strony światowych mediów spadła na WWE. Szefowie organizacji musieli się długo tłumaczyć przed amerykańskim kongresem. Skutkiem tego wydarzenia było zaostrzenie prawa antydopingowego w zawodowym wrestlingu. Od tego momentu Federacja zaczęła dyskwalifikować zawodników przyłapanych na stosowaniu niedozwolonych środków farmaceutycznych. Do tej pory takie sytuacje prawie w ogóle nie miały miejsca. Nie udało się jednak całkowicie wyeliminować stosowania groźnych dla zdrowia substancji wśród gwiazd restlingu i pewnie nigdy się to nie uda. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic.